0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Brandal Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy, jueves, un día especial para los Cartagos y para los liguistas. <risa> y bueno, hoy juega el gloriosísimo Club sport Cartaginés contra la Liga y hoy tengo a dos liguistas con, con conmigo valga la pena ahorita van a ver porque era porque era este importante eh, tenerlos hoy uno es una persona que, que yo quiero muchísimo que trabajé muchos años con él es un amigo desde hace muchos años compañero de Central de Radios don Esteban Arone Esteban cómo estás
2: ¿Cómo estás Randall? De verdad es un, es un gran gusto eh, participar como, como entrevistado de Matices, eh, uno en la vida a veces no, no se plantea objetivos que, que le va trazando el camino y incluso varias veces participé en, en preguntas de Matices Ajá. y bueno, estar de este otro lado, de verdad me, me un, un gran estímulo profesional también y, y gracias a Néstor que está aquí con nosotros también, pero Randall, de verdad es un, es un gran gusto estar en Matices como entrevistado, nunca lo imaginé, de verdad.
0: Gracias Esteban,
1: Néstor Moreras, mi otro invitado hoy, Néstor, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenos días y muy amable por invitarnos, Randall. Hoy juega la liga contra, contra todo el país, yo creo, ¿verdad? En realidad. contra mi Cartago, contra mi Cartago. Sí, sí, no hay, hay un anhelo importante de todo el país porque gane Cartago, que tan merecido lo tiene, pero hoy no será. Sí, sí. <risa> Ustedes saben una cosa, porque es el
0: programa hoy y no mañana. ¿Por qué? Porque sí. si, ganaba, si ganábamos los Cartagos... Ok, yo iba a andar insoportable en el programa Ay, pues, Y si ganaban no los listas nada. Ustedes iban a andar insoportables Entonces mejor lo hice sí. Horas antes de la final Y bueno, Néstor, sí. Néstor y Esteban son dos de los tres coautores Del libro Centenario de Leyendas eh, que, que yo lo tengo Realmente está súper chiva Y les, le voy a pedir a Esteban Que le cuente a la gente hoy Que es Centenario de Leyendas Esteban Sí, Randall, de
2: verdad, eh, a veces eh, lo que más cuesta más sabe es una frase que se usa mucho en el deporte también y, y eso de verdad en esto que está aquí el otro compañero, el tercer... Francisco eh, sí, Francisco González y el tercer chiflado que nos tiraron que está escuchando y que, y que es parte esencial también de este grupo. Sabemos que la frase lo que más cuesta más sabe de verdad se acuña totalmente a lo que nos pasó con Centenario de Leyendas. Le resumo de verdad muy rápido, Randall, el tiempo en radio también es oro. Eh, la idea fue de Néstor, y por eso estoy muy agradecido que haya sacado un tiempo para estar aquí, eh, él visitó una exposición literaria en Colombia, Néstor es abogado de profesión, pero le encanta escribir y leer, creo que los tres aquí que estamos en Matisse en estos momentos nos encanta eso, y en una exposición literaria en Colombia eh, se dio cuenta de que en una parte deportiva, en la parte de, 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 stands de, de digamos, de literatura deportiva, no había nadie de Costa Rica, había algunos autores de, de algunos otros países centroamericanos, Uruguay, por supuesto, Chile, ni se diga, Argentina, Colombia, por supuesto, y de Costa Rica no había nada. Y en Costa Rica, Randall, se desayuna, se almuerza, se cena, fútbol, y de, poca gente escribe. Entonces, Néstor, se vino con ese interrogante, me lo planteó a mí, así en resumidas cuentas, Randall, Aaron, ¿qué te parece hacer un libro de la liga? ¿Qué te parece? ¿Vos, ¿Usted qué le gusta escribir y todo eso? A mí la idea me gustó de entrada. Yo venía con necesidad de un estímulo profesional distinto, eh, Entrevistas cara a cara, Ronda al salir de un escritorio lo necesitaba profesionalmente y sinceramente la idea me encantó, pero necesitábamos como una guía. O sea, la idea estaba bien, me gustaba. La producción audiovisual, Ronda, y ustedes lo saben, no es mi fuerte. Y o sea, la, pero, pero,
0: el, pero suave, suave, ¿cómo se conocían
2: señor? ustedes? Claro, bueno, Néstor y yo este, salimos del mismo colegio, del colegio Calasanz, hace ya oh, muchos años y ya desde ahí había una. Y una, si los una dos son liguistas. Eh, también eso influye mucho, Ronald. Somos liguistas y, y Néstor sabe que me encanta escribir, ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo y siempre había cierto contacto ahí a veces, de cómo estás, cómo te va, a... pero más allá de, 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 de un contacto, a ver, eh, muy frío, de verdad, había, hay un profundo aprecio entre los dos y cuando uno me planteó esa idea, Randall, de verdad, de una vez, eh, hay ideas que uno le dice, no, bueno, está bien, ahí te llamo, ahí te llamo, no, no, a mí eso se me quedó en la cabeza. Empecé a pensar quién nos puede asesorar y se me vino a la mente Gatano Pandolfo, José Antonio Pastor, Rodrigo Calvo, pesos pesados del periodismo que han escrito. Ya ahorita va a hablar, Ernesto, no quiero yo robar mucho micrófono, pero es una idea que cuando él me la planteó por primera vez allá en un café en, en Barrio Escalante, que por cierto nos quedamos como cuatro horas, de verdad, salimos de esa reunión como diciendo, no, esto, esto, tiene, esto de verdad tiene, tiene asidero, tiene, a ver, esto de esto nos gusta a los dos, pero ninguno de los dos ha escrito un libro, y esto es dificilísimo, y entonces empezamos a preguntarle a los que saben, eso va a rodar esa bola de nieve y no se detuvo hasta que lo imprimimos, pero la cantidad de obstáculos, de, de limitaciones, de, de, de dudas que tuvimos, de peleas entre nosotros, peleas, a ver, de, digo yo, normales hasta cierto punto de, de una situación tan compleja como un libro en pandemia, ¿verdad? Pero este, nunca nos detuvimos y es lo que yo puedo aportar de cómo inició un proyecto de escribir un libro, Randall, que de verdad no es nada fácil, es retador, es lindísimo, pero sí, repito, no, no es nada fácil.
0: Néstor, ¿por qué cuando fuiste a esa actividad literaria en Colombia y viste que no había, digamos, literatura deportiva costarricense, ¿por qué
1: se te ocurrió a Esteban? Bueno, él, él tal vez no lo recuerda, pero tuvo un proyecto por ahí eh, sobre fútbol italiano, sobre calcio. Esteban es un, un gran seguidor y, bueno, tiene su origen italiano por, por eh, lado paterno y materno y tuvo un proyecto muy bonito que yo seguía y vi las publicaciones que, que él hacía y demás, y por ahí se había generado alguna interacción previa, un año antes, digamos, podría decir en el 2018, un año antes de, de que surgiera esta idea, que fue precisamente en el cambio de año del 2018 al 2019 en Bogotá, con ocasión de esta, de esta feria que había sobre, se llamaba literatura y fútbol, eh, de alguna manera pues lo que se me ocurrió fue explorar como el lado humano eh, de, de muchos de los ídolos, la historia del equipo contada a través de los ídolos de nuestros abuelos, de nuestros papás los nuestros eh, partiendo de la base de que tal vez quizás la institución no iba a explorar esa, esa beta y, y bueno, se la propuse a Esteban y la propuesta fue Esteban, vamos a, a perseguir y a, y a tener testimonio de cuál fue la trayectoria de nuestros ídolos y pues en realidad él habla de cuatro horas pero ya a los 15 minutos me han dicho que sí, <risa> ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. Eh, fue una cosa que, que surgió con una química muy positiva y muy bonita desde un momento muy inicial eh, y, y nada, este, fue interesante porque sí, lo, ninguno tenía experiencia eh, a la primera a la primera entrevista ni siquiera llevamos un fotógrafo, íbamos con el celular de Esteban y creo que ahí caímos en cuenta de que necesitábamos... ¿verdad? De verdad, eh, así entra nuestro tercer socio, Francisco González, que tiene una página muy, muy seguida que se llama Goles Manudos desde hace muchos años, desde hace 10 años. Y bueno, Francisco, no porque sea el, el contribuyente de, este, de esta obra, sino porque en realidad es así, sus fotos son espectaculares, hoy, hoy en día incluso adornan las paredes del Centro de Alto Rendimiento de la Liga, eh, son pues el 50 o el 60% de las fotografías que están en la obra, y, y nada, este, así poco a poco fue tomando cuerpo entre los tres, un proyecto que sobre la marcha fuimos nutriendo no solo con la opinión experta de personas como Tano, como bien lo señaló Esteban, sino pues los mismos jugadores nos, nos hacían sugerencias eh, los mismos ídolos nos decían mira, hablate con fulano mira a tal fulanito cuando lo tengas enfrente, preguntarle tal cosa entonces tuvo una dinámica muy interesante que, que bueno tuvo como gran obstáculo la pandemia pero pues incluso en pandemia creo que fue eh, y lo digo en lo personal eh, eh, una especie de, de de terapia para no para llevar la ansiedad y, y el duro golpe que fue verdad para muchos económicamente hablando eh, esos primeros meses de pandemia durante el 2020
0: de hecho vamos a ver yo conozco a Esteban también en el ámbito futbolístico a mí nunca se me olvida que andábamos en una en una en una cobertura en la final del mundial ¿Cómo? del 2006 eh, juntos sí, es, el día sí. de, la, de la final o de la semifinal Están se volvió loco en la calle este, porque jugaba a su querida Italia. Pero, pero bueno, ¿en qué consiste el libro, Esteban? Ahí estamos viendo, ahí, creo sí. que esta es una de las fotos de la.
1: Esa libro, la, foto ¿no? de la,
0: de la portada. ¿Sí? Sí. sí, Centenario de leyendas. ¿En qué consiste el libro, Esteban? Cuando uno lo abre, ¿qué espera del libro? Aquí está. Claro.
2: Sí, Randall es un hijo de papel. Vea, el libro eh, y, y la consulta también me parece muy, muy atinada, Randall, para hablar de la parte periodística que tiene que. Eh, de, son, somos tres coautores. sé quién aparece por ahí, Argenio Fernández. Bueno, hay una gran cantidad de fotos de verdad para la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live y, y que lo quiera adquirir. Eh, un fotógrafo, un abogado que escribe de lujo y un periodista. Y Randa, yo lo, yo lo que digo es que este libro recoge testimonios de figuras, de pasajes imborrables en la historia del leguismo eh, que tal vez la gente no conoce muy a fondo. Y voy a ser muy concreto en ejemplos que tal vez así uno, uno queda más claro. Eh, un jugador que en estos momentos es pues, muy mediático Giancarlo del Pipo González, capitán de la liga cuando no está Brian Reed. bueno, a cada uno de estos jugadores que seleccionamos con la venia de un Gatano Pandolfo de gente que sabe, de gente que nos dio eh, fuimos cara a cara o sea, el principal valor es que fueron entrevistas eh, cara a cara, Randal, presenciales en su, en su mayoría evidentemente con jugadores o con glorias que están bajo tierra pues hablamos con familiares o con jugadores o con, o con gente que compartió con ellos pero el principal valor, Randall, es que son entrevistas cara a cara, personales eh, no al calor de un partido, cuando un jugador va saliendo y tiene 25 micrófonos enfrente y, y le pregunta que, por qué perdió su equipo, ¿Qué, qué, qué puede decir con profundidad. Entonces, me refiero al, al ejemplo de Carlos González, que aquí lo vemos en la imagen. Él nos recibió en su casa de habitación dos horas y me, me río un poco ahí, porque en esto recordará cómo, cómo nos pusimos de acuerdo a una tarde de esas, a ver, de esas de tráfico imborrable y nos dijo que nos quería atender sin ni siquiera saber quiénes éramos. Rándale, entonces, estuvimos en la casa de él, a como estuvimos dos horas con un montón de figuras. Y, por ejemplo, eh, bueno la gente quizá no sabe que él a los 17 años tuvo una lesión de talón de Aquiles que casi lo obliga a abandonar su carrera sin siquiera haberla empezado. Entonces, en ese momento, y no voy a contar mucho para que lo le puedan leer, eh, pues la liga le ofreció toda una serie de, de condiciones en cuanto a eh, no solo dinero, sino recuperación de su talón de Aquiles, una lesión tan seria que lo, que lo obligó incluso a abandonar el sueño de participar en el Mundial eh, de su categoría cuando tenía esa edad. Eh, y bueno, por eso él es tan linguista no, es que, no es que tampoco eso bajó del cielo. Doy ese ejemplo, que es un jugador mediático, pero así como él, estuvimos con N cantidad de jugadores, cara a cara. Randal es el principal valor periodístico, tal vez cara a cara, así reposados, eh, hablando con ellos, escuchando anécdotas. Hay golpes periodísticos muy fuertes que ahora más tarde pues quisiera decirle. Y le soy sincero, y no, y no estoy de verdad mintiendo, Ronald apliqué todo lo que he aprendido en mi vida profesional y algo de matices hay, de verdad, en, en, en lo que estuvimos cara a cara con cada jugador, esto no me deja mentir, nos llevamos semejante regañada de Joseph Miso, porque llegamos cuatro minutos tarde a una entrevista que nos pactó para las 10 de la mañana, nunca se me olvida, y bueno, eh, también está la parte jocosa que una, lo que era profesional de semejante magnitud también conlleva, ¿verdad? entonces, así como mencionaba Cuña Carlos González, estuvimos otras dos horas y media con Joseph Miso, escuchando, todas sus historias de, de, de por qué es tan liguista, de por qué tal vez se, eh, se sacrificaba jugando lesionado cuando no había tantos centros de alto rendimiento, ni tanta terapia, ni tanta nutrición, etcétera. Ese es tal vez lo que la gente se puede encontrar. Vivencias, anécdotas, pasajes, pero no un chorreo de datos. En esto Néstor ha sido muy, muy claro que no es un chorreo de datos ni de estadísticas, no, son vivencias. Es haber conversado con las personas y eh, yo sí quiero ser muy enfático, que con dos pasiones muy fuertes de la mía, que es el periodismo, y el liguismo también, eso influyó mucho pero les soy sincero, Randall más el periodismo que, que, que fue una, un gran gusto poder conversar con alguien dos horas y poder preguntarle de todo, eh, sabiendo que a veces un jugador hasta agradece eso Randall eso sí nos, nos, nos lo llevamos porque a veces un jugador en el calor de un partido a lo loco, Randall a veces se le salen declaraciones que incluso eh, uno tiene que comprender que quizá no quiso decir eso, pero ya reposado en un restaurante, en una casa en un jardín, en un bar <risa> Eh, te puede decir con, con, con mayor profundidad por qué vivió tal o cual pasaje en un momento determinado de
0: su vida. Claro, y Néstor, ¿cómo, ¿cómo escogieron a las leyendas? Porque, digo, supongo que no debe ser fácil ponerse de acuerdo.
1: Era muy, fue muy difícil, de hecho, porque teníamos visiones distintas también, eh, y, y ahí quizás empezaron los primeros chispazos creativos, para decirlo de alguna forma, ¿sí?, pero ahí, ahí existió una, una intervención muy oportuna que fue la de Tano, la, la de Tano Pandolfo, que nos, eh, o sea, llegamos Esteban con una propuesta, yo con otra, y de ambas Tano básicamente nos hizo sugerencia de cuáles dejar eh, y cuáles pues, pues no incluir. Porque no no les voy a pedir los
0: nombres, los nombres que estaban y no salieron, por supuesto. Pero sí. lo, que, lo, que <ríe> quiero saber es, lo que quiero saber es cuántos habían diferentes. como digas Bueno, es que yo tenía 10, que Esteban no, y al final dejamos afuera 15. ¿A cuántos incluyeron?
1: A cada uno se le pudieron haber quedado una decena, básicamente, de, sí. de, de jugadores. Cuidado, sino un poquito más. Porque, digamos, en tamaño y tal, desde un principio pensamos que tenía que ser una treintena de jugadores lo que teníamos que, que entrevistar. Eh, y la dificultad también era balancearlo en épocas. O sea, no, 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 pues evidentemente Esteban y a mí hubiéramos hecho un libro casi que de jugadores de los noventas, eh, ¿verdad? Los, los, los que fueron nuestros ídolos, los ochentas. Pero pues evidentemente aquí también había que darle espacio a las grandes de, leyendas del equipo, a los de los sesentas, a los de los cincuentas. Y bueno, por eso hoy en día en el libro están... El, el don Carlos Alvarado, el aguilucho, está Errol Daniels, está el ídolo de, de mm. mi papá y de mis tíos, que es Urdo Jiménez, está Álvaro Solano, Oscar Ramírez, que es mi entrevista favorita, eh, y la recordaré por siempre, es increíble lo que, lo que fue. Eh, tenemos, pues por supuesto, a los de los noventas, tenemos al M
0: chunche. Néstor,
1: espérate
0: un, un segundo, ahorita seguimos con los noventas, claro. pero ¿por qué tu entrevista favorita es con el macho?
1: por la dificultad porque fue sumamente difícil lo perseguimos durante hubo dos entrevistas muy difíciles la, la, y muy linda la de Pinto la de Jorge Luis Pinto y la del Macho la de Macho a Macho lo perseguimos durante meses eh, tenemos una relación de parentesco lejana eh, y bueno este con ocasión de ella pues traté de contactarlo pero pues él se mantenía muy hermético en, en, en su finca en en Ojancha eh, ya había pasado 18 meses desde el mundial y él mantenía un hermetismo absoluto y literalmente lo que tuvimos que hacer con ayuda de un hermano mío fue atravesarle un pickup el pickup de mi hermano en una trocha en Ojancha eh, así, una, en una bajada de, de, de barro este, él pensó que lo íbamos a secuestrar o a asaltar no sé, creo que se bajó un poco temeroso y ya donde nos vio como que se calmó igual nos dijo un par de epítetos bien merecidos por el susto que le pegamos y después de eso pues comenzó la primera parte de la entrevista que inició en la Muzmani de y terminó en su casa luego de que vio que pues realmente no, no perseguíamos temas que tal vez para él eran incómodos o recientes sino estrictamente hablar de su etapa, primero como jugador, como el gran jugador que fue para la Liga y la segunda que es pues, su etapa como entrenador, siendo el entrenador que más... Eh, más campeonato le ha dado el equipo, verdad es un, es un hombre es un tótem del liguismo evidentemente, pero pues es una persona que también eh, para entrevistarlo, sin ser yo periodista siendo nada más abogado, litigante y acostumbrado a, a interrogar testigos en un juicio, pero no personas eh, normales en un ámbito de calidez ¿verdad? Eh, fue una entrevista simpaticísima porque en realidad fue un monólogo, Oscar tenía Creo que he represado una cantidad de, de cosas que quería decir, y fue tres horas, casi que sin intervención de ninguno de nosotros, en las que él hizo una narración lindísima desde eh, sus inicios con casi 17, 18 años con la liga, gracias a Ángel San Casimiro, hasta sus últimos, digamos, eh, destellos, no solo como entrenador, sino como un jugador, y, y por ahí sus temas con Iván Raz en su momento y demás, pero. Pero Oscar es un hombre que hay personas que desarrollan el talento del fútbol, que nacen con el talento del fútbol. Oscar Ramírez es fútbol. Es una persona que cuando se sienta a hablar de fútbol es como un ingeniero civil hablando de planos. O se habla con el mismo rigor y la misma pasión, pero con una serenidad que lo que mantiene, digamos, durante horas. Entonces es, es realmente muy bonito escucharlo y bueno, si, si la leen, se darán cuenta porque es una de las favoritas de, de los autores y sí, señores. Ok, te interrumpí para hablar de lo de Oscar
0: Ramírez, pero perdón me decías que hay un balance entre los ídolos sí, sí. de tus papás y tus tíos, el Jiménez, Carlos Alvarado, eh, Álvaro Solano que yo, lo, que yo me acuerdo verlo en los últimos años jugando, Alejandro González que también me acuerdo verlo jugando claro. en, los, en los últimos años, y después se vienen los jugadores de los noventas, del Chunche por ejemplo
1: el Chunche, Javier Delgado, eh, Ricardo Chacón. Alexis Rojas. Alexis Rojas, que fue la primera entrevista, y, y, y bueno, es, un, es, un, es, el, es el personaje favorito de Esteban. Entonces, le vamos a dar a Esteban, si te parece, esta intervención, porque creo que no me perdonaría que sea yo el que hable de su ídolo de toda la vida. El Superman Rojas, Esteban.
2: Sí. No, eh, entre muchos otros. Yo, yo sí quería, eh, tal vez, eh, agregar algo, Randall, que, que Néstor le agradezco que en ese primer encuentro que tuvimos, que sí, de verdad, en, duramos cuatro horas hablando, pero en los primeros 15 minutos ya yo le había aceptado la propuesta, eh, que yo, sí, Randall, influye mucho que yo sea liguista y todo eso, pero yo soy mucho más periodista que liguista, y yo le agradezco mucho y, y a Néstor, y tengo que eh, enfatizar eso también en el libro que se van a encontrar que eh, este libro no es algo hecho por la Junta Directiva de la Liga es de tres aficionados independientes que, que por amor a su profesión sobre todo y por el equipo también, les decidieron escribir un libro ¿verdad? Y entonces Néstor me aceptó que eh, en cada entrevista que íbamos a tener, sí, perfecto, yo feliz de encontrarme a Miso, a Alexis Rojas etcétera, pero siempre iba a haber preguntas incómodas es decir esto no es un pasquín de relaciones públicas, de los jugadores a cada uno que estuvo, se le preguntó se le dejó hablar, pero también hubo preguntas complicadas y complejas eh, y doy ejemplos, me parece que cuando uno habla de esto tiene que dar ejemplos, una de las figuras que, que porque el libro tiene críticas, Ronald, también tiene críticas y muy sanas y eso a uno lo estimula mucho porque no son, de verdad no son destructivas, hay muy pocas, más allá de que la mente del fútbol a veces es muy nocivo un ejemplo, eh, estuve en materia de debate si Jonathan McDonald estaba o no en este libro y los tres que sí, en conjunto goleador histórico, eh, alegrías y tristezas, es muy difícil que alguien alcance la cifra de, de goles que él anotó en la liga, quizá errores también, y estuvimos cara a cara con él, pero se le preguntó lo complejo también ¿Pasa usted? ¿Por qué usted pierde la cabeza de esa manera, Jonathan, cuando? Y esto no me deja mentir, que, que incluso íbamos ahí, los bueno, que no responderá, se enojará o no, pero yo soy periodista, Randall, entonces se le preguntó eso a él, se le preguntó, bueno, pero ¿por qué tantos errores en momentos tan determinantes? Y también antes nos contó cosas que él hizo por su liga, y digo por su liga porque sigue siendo liguista, juegue donde juegue, parece que va para San Carlos, ahí le doy una me dio noticia hablando pero este eh, Bueno, descubrimos cosas que él hizo por la liga, pero también se le preguntaron cosas complejas, como a Luis Marín, cuando nos atendió allá en San Carlos, cuando era entrenador, y se le preguntó también, bueno Luis, ¿usted no cree que tal vez ya su retiro fue un poco lejano, ya había demasiados errores, penales innecesarios? pero también cuál fue su clave para ser el jugador con más títulos en la liga, que tiene nueve, es el jugador con más títulos ganados. Entonces eso es muy importante, antes de bien un momentito, pero sí quería dejar eso muy claro, Randall, que el libro es, no es, no, es independiente a algo de junta directiva de la liga, aunque nos dieron cierto apoyo, creímos que iba a ser un poco más, pero nos apoyaron, eh, pero es obra independiente y tiene un fuerte valor periodístico en el sentido de que se les preguntó lo incómodo, ahí viene lo malo, lo bueno, lo feo, lo, feo, lo triste, lo alegre, y sí, Randall, como usted estaba mencionando, perdón pero sí quería que eso quedara pues, bien bien enfatizado, y luego vinieron ya los noventas, que quizá esa selección fue un poco más fácil porque ya era la, la temporada de nosotros entonces, ahí están un Alexi Rojas, un Ricardo Chacón, Javier Delgado un Austin Berry, y, y repito el valor periodístico, quizá principal, Randall, es haberlos tenido cara a cara a todos y, y haberles explicado la idea y ellos, al, al saber que era algo más reposado más tranquilo, la verdad hasta la aceptaban bien, verdad y, y, y sí, les soy sincero Randall, muy pocos se molestaron y cuando había, o oh, sinceramente casi que ninguno, cuando había preguntas incómodas Fernando, que eso sí, yo lo, lo quise dejar claro desde un principio que, que no iba a ser como, eh, como, a ver, como una oda a cada uno de los que visitábamos yo, repito, soy liguista pero soy más periodista que liguista y, y ese es un valor que tiene también el libro, que que, que viene la parte incómoda también reflejada eh, y que muchas cosas de verdad nosotros ni siquiera las sabíamos no se documenta para una entrevista Randal pero a veces el entrevistado te está diciendo cosas y, y Néstor está aquí también con nosotros que, de que uno se quedaba frío de, de cosas que hicieron por, por el equipo eh, tanto buenas como hasta no tan buenas
0: claro, de hecho, ¿quién se enojó, Esteban?
2: dijiste que casi ninguno sí, 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 casi ninguno no, no, ve en algunas partes recuerdo, de, pues yo sé mismo, que, que tal vez el, el, la salida del equipo no, no, no fue de la mejor manera o, o, o se estaba creyendo que él estaba hasta fingiendo una lesión cuando no era, no era así. Tuvo un, un problema muy serio, en, 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 diciendo la palabra que todo no mundo entiende, en, en, en un muslo. A ver, entonces este, fue una lesión que se le complicó mucho y la salida de él... Eh, no fue en los mejores términos, incluso después hubo la, el partido de despedida, se complicó cosas de ese tipo, y uno en esa parte eh, Randall sabe cuando como periodista puede insistir un poco, pero si ya hay una negativa tal vez hablar en un determinado momento eh, de uno ya tal vez tiene que medir en, en cuánto quiere seguir siendo incisivo y, y no, tal vez no se molestó, sí, en una parte tal vez un poco, pero sí sí eh, amargos momentos eh, se le recordó también, ¿verdad? Eh, pero yo no iba a ir a, un, a estas entrevistas Randall, solamente a hablar de, lo, de las bellezas, ¿no? Y le soy sincero, en esa de Jonathan McDonald creímos que se iba a molestar y fue todo lo contrario. O sea, ese jugador que a veces se ve ahí explotando en la cancha es otra persona en una entrevista reposada, otra persona totalmente. Y bueno, si está en su libro fue porque se lo ganó, con sus cosas buenas y malas también. Pero eh, sí, hubo algunos casos en los que tal vez esperaban solo preguntas bellas, preguntas hermosas, qué tal gol, qué tal jugada, no, no, hubo, hubo sus preguntas incómodas también pero sí, sí recalco que, que el valor esto y esa palabra la uso mucho Néstor es algo vivencial, o sea, vivencias de ellos secretos de Camerino que en algunos casos los revelaron y, y bueno uno, uno, uno los valoró y luego eso sí, Randall, sentarse a sentarse a redactar todo eso que llevábamos ¿verdad? es que no, era, no fue nada fácil, digamos unas entrevistas de estas, eran un domingo metidos ahí persiguiendo a Jorge Luis Pinto bueno pero ahora sí, ya, ya nos habló tres horas ahora sí, siéntese a redactar, a que lo revise el filólogo, a que le quite palabras a que le baje la fuerza a titulares, ¿verdad? porque esto está dividido en capítulos y a veces había titulares en los que los, los editores nos decían, no, no, está bien, yo sé que ustedes están emocionados, pero bájenle porque tampoco son, tampoco son premios nobles ellos, ¿verdad? entonces había, hubo ahí que, que, que tener cierto rigor también con un equipo de editores que nos, que nos agregaron eh, toda la ayuda
0: claro, de hecho en, en, esa, en esa labor del reporteo Esteban, es decir, contactar a las personas para contactar a las personas para que les dieran el, las entrevistas como lo hicieron porque yo, no debe ser fácil así un momento, mira, es que estoy estudiando no, un libro, me puedes recibir debe no, no. ser complicado
2: aquí voy yo un poquito pero después Néstor aporta mucho voy decir, esa, parte fue, esa parte quizá me tocó vea, zapatero a tus zapatos, esas son frases de Néstor que, que de verdad calaron muy hondo y, y siempre eh, las aplicamos yo soy periodista, escribir un libro, Randall, y, y ojalá usted de verdad pueda hacer uno porque, porque recuerdo cómo usted escribe y, y hago este paréntesis porque apliqué todo lo que he aprendido en mi vida, Randall, profesional, y he tenido excelentes compañeros, excelentes jefes, eh, quizá más que lo que aprendí en la universidad, de verdad. Entonces, escribir un libro no es nada fácil, se necesita mucho de la parte legal, de autorización de, de fotos, de verdad, de, 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 de que las fotos que estén publicadas, de dónde salen, si un jugador, si son de jugador, tiene que tener el permiso. Entonces, en esa parte legal, eh, de Néstor es abogado, entonces en esa parte él fue clave para que no hubiera eh, errores después de un libro publicado y una demanda, y esta foto ¿qué está haciendo ahí? Ok, perfecto esa parte de él, lo de contactar a los jugadores Randall, fue dificilísimo, pero es que uno a veces se convierte en esto un necio, en necio no, sino obsesivo, un poco, perro de traba, vea, Jorge Luis Pinto, por lo menos lo llamamos unas, no, unas 35 veces al teléfono celular, hasta que evidentemente nos tiró el teléfono, me tiró el teléfono, y, y consigue el número, Jorge Luis Pinto dice, uno no dice cómo, pero lo, lo consiguió, entonces uno de los tres del libro, el, el tercero, el fotógrafo, dice, lo encuentra en un hotel, y ya se le enfrenta, así como Néstor Ruiz, o como el macho Ramírez, y le explica, bueno, estamos haciendo un libro de la liga, ¿no? por favor, nos da un minutito, entonces tú ok, está bien, está bien, ya, eh, los veo... En tal hotel, y les voy a dar 20 minutos, y cuando ya llegamos, explicamos la idea, enseñamos algunas fotos de lo que ya llevamos hecho, bueno, está bien, y nos quedamos dos horas y media, casi, casi tres con cada uno de ellos. No fue fácil, Brandon, sí, no fue fácil, digamos, y creo que en eso el, el hecho de, de, de la era de WhatsApp ayuda un poco, y Brandon, usted, usted, usted de, la, de la vieja guardia aprendí mucho en eso, o sea, tal vez es una llamada a un jugador que está fuera del país... Eh, ya, soy Esteban Arone, y, si mucho gusto bla, te tiro el teléfono, en cambio el Whatsapp te permite eso, la mayoría fueron así escribiendo, no mucho, no mucho, no tiene que ser sintético en eso, soy Esteban Arone junto a Néstor Morera, Francisco González estamos redactando un libro y, bueno, ya uno ve que ven el mensaje y la, en la mayoría de los casos, si le tengo que decir Randall, que, que, que le responden a uno, sí así fue con, con casi todo, de verdad, ah claro que sí, más bien gracias por tomarme en cuenta y un Álvaro Solano diciéndole a uno gracias por tomarme en cuenta imagínense con todo lo que logró entonces ya, ahora sí Ok, Álvaro, nos vemos en tal centro comercial, ya se está riendo Néstor, nos vemos en tal centro comercial a la una de la tarde un viernes y vamos para allá, y sí, eh, con preguntas incómodas, eso sí lo recalco, pero también que ellos hablaran, sobre todo que ellos hablaran, y, y sí, la labor de contactarlos, en algunos casos fue muy difícil, muy difícil, eh, no me extiendo mucho en esto, pero el libro tiene tres golpes periodísticos muy fuertes, Jorge Luis Pinto, haber hablado con él casi dos horas en un hotel, dos horas y media, después de intentar ubicarlo n cantidad de veces, hasta se nos ocurrió de verdad ir a, ir a Colombia, que, que nuestras familias no estén escuchando mucho esto, no estoy, se nos ocurrió hasta ir a Colombia, <risa> pero <risa> pero <risa> rana, evidentemente son, son como esas ideas que se le vienen a uno en, en el fragor de, de un, de un sí, sí. Fragor. Pues ya uno se da cuenta que es muy difícil, uno a Colombia y no la tienen, entonces ok, esa, esa, esa es muy fuerte. La de Oscar Ramírez es muy fuerte porque no quiere hablar casi nunca y lo logramos. Y fue una entrevista muy larga. Y una con Frollán ledma que es así, sí fue, a ver, un caos periodístico, porque Frollán Ledesma, lo que él logró con la liga, de verdad, eh, fue histórico, no solo en materia de goles, sino también en lo que le dejó económicamente. Y yo quería tenerlo con los tres, porque los tres participamos en cada entrevista. Yo quería tenerlo con. Exacto, ¿cómo lo consigo? Bueno, ahí ya, ya la, la manera puede durar todo el programa y no, no quiero extenderme mucho, eh, Randa, nos hicimos amigos de los guardas del estadio, del señor de, del señor de la caseta de seguridad cerca del estadio, y entonces en una ocasión yo recibo una llamada de Afroelán está aquí, Aarón, Afroelán está aquí en el estadio, él viene a veces y nunca avisa ni nada, y cuando yo recibo esa llamada, Randa, salgo espantado para el a Soto y, y, y pude entrevistarlo, que le soy sincero, hablé nueve minutos con él, no me dio mucho tiempo, pero pude tenerlo cara a cara, y ahí en el libro están entrevistas que no son, fragmentos que él ha dado declaraciones a, a, a digamos a, a medios de comunicación hace años, no, pude tenerlo cara a cara por la premura del tiempo no pude avisarle a mis compañeros entonces me fui disparado al Morera Soto y ahí me atendió 10 minutos, ahí en medio de, medio de gente de recepcionistas, de gente que ven de lados y llegaba a saludarlo, pude preguntarle algunas cosas, quise preguntarle más, no pude no es un entrevistado fácil que le hable a uno, eh, pero lo pudimos tener, entonces es, hay golpes perísticos muy fuertes, Randall, en el libro, pero sí yo le entiendo la pregunta, la labor de contactarlos fue dura, fue dificilísima y siempre fue en conjunto de los tres. En algunos casos, tal vez no pudimos avisar e ir los tres a hacer las entrevistas porque una persona como Fernanda Ledema, y usted me no a entender otra vez esa parte, de Le, o te atiende ahí o no te atiende nunca. Porque nadie sabe dónde vive, nadie sabe dónde está, nadie sabe un poco a qué se dedica, pero lo pudimos tener con fotos y demás. Y en este momento fue tan difícil ¿verdad? que lo estamos buscando para regalarle un libro y no lo hemos encontrado. Entonces, eh, tiene muchas cosas así, de verdad, muy fuertes en el sentido de, de búsqueda incesante de información. Eh, como le digo, en un momento exploramos la posibilidad, sabiendo los tres, que nos lo íbamos a concretar, de ir a Colombia a entrevistar a Pinto, pero luego ya Hay, buscar, buscar, hay
1: jugadores ancla, ¿verdad? Hay jugadores ancla que te permiten contactar a los demás. Entonces, terminábamos una sí. entrevista y le decíamos, vieras que estamos buscando a fulanito, ¿a usted no se le ocurre cómo podría? ¡Claro! Y entonces ya daban un teléfono. Eh, fue así, ¿verdad? Este, muchos nos ayudaron a contactar a otros. Eh, hubo agentes deportivos que también nos ayudaron. Eh, otros periodistas que también nos colaboraron. Eh, en fin, o sea, lo, lo, la, la dificultad mayor era que nos presentábamos y, y éramos de 3X, ¿verdad? O sea, la, hubo varios que nos decían, bueno, ¿y de qué medios son? Y nosotros no, pues de ningún medio. <risa> somos tres, tres particulares, eh, el que más sonaba y suena pues por supuesto es Esteban por su vinculación a la radio y demás pero de ahí en fuera digamos, la, 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 había siempre como una primera reacción de, de extrañeza de por qué tres personas particulares los, los llamábamos pero creo que más bien eso a la postre facilitó que las personas los entrevistados se abrieran más y, y, y lográsemos ese cometido de penetrar digamos en ese componente humano que era lo que nosotros queríamos ¿verdad? poder contarle a los aficionados de una gran leyenda que se fue a hacer una prueba con la liga en la tarde luego de pocas horas antes haber enterrado a un hermano eh, otra gran leyenda que pues tenía un problema hepático y pensó que su carrera se iba a truncar y la liga le ayudó y bueno llegó a ser un gran ídolo que hoy incluso le da nombre a una gradería del estadio eh, y también, pues, la cara dura, digamos, de, 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 de muchos ídolos que cuentan, digamos, su, su amor al equipo y tal, pero, pero como también muchas veces la institución fue dura, ¿verdad?, y fue eh, ingrata, si se quiere, con varios de ellos, y esa es la parte en la que no, no fuimos complacientes. Eh, un error Daniels, que, que, por ejemplo, trunca su carrera por una lesión contra, en, en un partido contra Barrio México, eh, y bueno, que termina yéndose del país y haciendo una vida en Nueva York, en Estados Unidos eh, de manera muy prematura por un equipo que tal vez pudo haberse portado mucho mejor con él eh, y bueno, así como, como él, hay varias historias en ese sentido eh, hoy en día creo que la Liga ha hecho un, equipo, un, un esfuerzo interesante por recuperar y atraer a la memoria colectiva muchos de estos ídolos, pero, pero lo cierto del caso es que durante muchos años los mantuvo quizás muy al margen y como una figura decorativa y realmente son personas que, que, que bueno, le han aportado a la historia del equipo que, que, pues, al final del día es un mosaico de historias humanas, ¿verdad? Y, y merecen un reconocimiento importante y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Cuando uno escribe
0: un libro o hace cualquier producción audiovisual, como sea, tiene que definir algunas cosas de forma a las que los abogados tampoco están muy acostumbrados y los periodistas tampoco estamos muy acostumbrados. Sí. Este, que tiene que ver con, ok, yo voy a hacer el libro bueno, y ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en un papel más económico para que baje el costo y sea más barato y sea más accesible o quieres hacer una versión de lujo o lo quieres hacer en un papel donde resalten las fotos, pero es le va o sea, esas son decisiones que normalmente no nos pasan por la cabeza cuando estamos escribiendo ¿verdad? porque somos muy creativos en general, pero a la hora de poner eso en en papel nos cuesta un, un segundo ¿Cómo, cómo pasó esa, esa decisión? Porque me parece que es parte de las dificultades como el tema de los derechos de autor, los derechos de imagen el tema de las negociaciones con los editoriales y la definición de, de qué tamaño es el libro, dónde se, cómo se imprime, eso no sube los costos, no nos sube los costos, ¿cómo tomaron esas decisiones? Está?
2: Sí, Randall, Bea, esa esa fue una de las principales barreras obstáculos, decisiones mancomunadas que tuvimos y, y... Y bueno, que también de estirar y aflojar la billetera. A ver, andale, esto esto se dio eh, en el 2019, empezó, eh, la producción fue muy, muy extensa, pero esa duda nos empezaba a saltar, porque eh, ya nos, nos empezaban a decir quienes nos ayudaron en esto, por ejemplo, don Etano Pandolfo y otras personas, bueno, ok, vayan teniendo todo eso en la casa, pues ¿a dónde lo imprimen? Esto no es nada barato.
0: Sí, no, no, y sí. voy a decir una cosa como eh, amigo de sí, este señor. Y es como amigo en serio. Ya, ya. Y si hay alguien al que le cuesta aflojar la billetera, está donde este año, Oigan esto. Oigan esto. Yo no lo quería decir, pero, pero bueno, este. Yo lo dije, tengo 20 años de ¿Cómo? conocerlo.
1: Invité a, a algo en estos tres años. un boli en 20 años, Francisco, un boli. Francisco le, le decíamos, le decíamos canguro porque no le llegaban las manos a la bolsa. Entonces, sí, sí. Eh, eh, era, era, Fue parte del tema, pero seguí, sí, sí. tales este Perdón, sí, usted, antes,
0: sí, sí, <risa> te, te, tuvieron que tocarse la billetera, contanos. Sí, no, la verdad. fue muy difícil porque yo, yo, sí,
2: yo quería ser muy meticuloso de que todo un proyecto tan, tan costoso de, de, porque una diferencia es escribir un libro que mi escritora favorita Isabel Allende bueno, ella se encierra en eh, una especie de cabaña que tiene y escribe y punto pero no, esto fue ir a entrevistar a un montón de personas, casi 150 eh, y, y luego venir a redactarlo entonces hubo que hacer muchos días entonces yo decía, no, el producto final no puede ser en algo impreso eh, que no se vea bien que sea casi que papel periódico, y Real Randal hubo como N cantidad de opciones, una que, que, no, que no queríamos ninguno de los tres, pero después, cuando se dio la pandemia, recalco mucho la pandemia, porque la pandemia frenó mucho esto, y a todo el mundo, sí. pero es que esto se dio en contexto de pandemia, entonces había que abaratar costos, y una posibilidad que se exploró fue mandarlo a imprimir a China, pero no queríamos ninguno de los tres, pero los tres sabíamos que era lo que más nos convenía, pero ninguno de los tres quería hacerlo. Y mandarlo imprimir a China era tres meses para allá, tres meses para acá, con el riesgo de que si venían libros con algún error, un punto gráfico, por ejemplo, que en la foto de Luis Diego Arnaez eh, salga el entrecomillado de Mauricio Montero y de devuelva a China. Tres meses para allá, tres meses para acá, si era mucho más barato. Pero entonces luchamos y luchamos. Y bueno, se nos dio la, la ayuda de, de la empresa Masterlito, que, que es una de las, si no de las dos o las tres mejores del país en materia de impresión, que nos ayudaron, nos sostuvieron nos llamaron muchas veces, vean señores no aflojen en eso, yo sé que está difícil pero no aflojen en la idea, aquí los vengan los ayudamos, eh, negociamos eh, la palabra también este, eh, influye y eh, la pandemia también nos afectó a ellos, entonces estaban detrás de nosotros pero no, no, no por el hecho de que, de que imprimieran para nosotros darle beneficio a ellos económicos, mira que no nos sentimos tan así en esto, usted también ahí puede aportar, porque nos ayudaron mucho nos ayudaron mucho en que, ok, esta foto está preciosa pero está cortada la cara, háganlo para acá pero sí, Randall, fue muy difícil porque no queríamos que un producto tan, tan, de tanto trabajo que nos costó fuese impreso en, en, en mala calidad y sí, le digo sinceramente había opciones eh, que se estaban valorando fuera del país para abaratar costos pero al final de cuentas el esfuerzo que incluso nosotros económicamente pusimos en, en nuestro momento y patrocinadores que poquísimos, pero que no nos abandonaron y también el aporte de Masterlito que ahí fue donde se dio la impresión final eh, nos dieron, y sí, Randall, hubo muchas decisiones que nosotros no sabíamos, ahora sí hay una idea ahí que yo tengo, no, 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 no me voy a desviar mucho de un segundo libro, pero sabemos que será más fácil y si Néstor quiere y si el otro compañero también, pero nosotros no sabíamos de que una impresión era tan difícil y, y, y después ya la parte final, cuando ya, cuando ya se da el, el manda a imprimir, ahí ya no hay vuelta atrás, entonces antes de que eso se dé, son siete llamadas de que, ok, Esteban, nos vamos ya, pero esta foto está, no, está, está así... ¿Qué deciden ustedes? Entonces a veces yo era más en eso, yo era menos tecnológico, que yo sé que la tecnología tiene que tiene que imperar en la vida de la gente. Entonces yo prefería ir allá a la impresora y ir a reunirme allá con con el que iba a tener la decisión de imprimir eh, y sí, Fernando, le dieron algunos consejos buenísimos de que esto pueda quedar mejor de cómo nosotros lo llevábamos. Pero esa fue una de las decisiones más duras. Ya cuando está todo listo, ¿a dónde se imprime esto? Tomando en cuenta los costos que tiene,
0: ¿verdad? Eh, sí. Esteban, Néstor, permítanme ir a una pausa comercial es la única que vamos a tener hoy nos quedan 8 minutos de programa así es que permítanme un instante y ya regresamos Matices por Radio Monumental
1: Monumental
0: Regresamos con, con Matices Esteban Arone, Néstor Morera eh, nos acompaña con autores de Centenario de Leyendas, hoy que es la final entre la Liga y Cartagines. ¿Cómo ha recibido, eh, Néstor y Esteban, el liguismo, este, este libro, y cuándo se terminó finalmente?
1: Bueno, nos, el, el liguismo lo, lo recibió, digamos, eh, cuando salió, que ya tiene su, su ¿qué? Sueñito y, y resto, ¿verdad, Esteban? Año y cuatro meses. Cuatro ah, meses, sí, sí, sí. Por ahí, sí, sí. Eh, nos llamó mucho la atención que las, las, las primeras en comprar el libro de manera intensiva fueron mujeres, eh, mujeres digamos de todas edades, porque eh, muchas eran como para un regalo, para el papá, para el marido, para la pareja, lo que fuera, y muchos eran pues para ellas mismas. Este, nosotros pues nunca tuvimos como una estrategia de, de mercadeo ni nada por el estilo, esto era puro, puro corazón, pura pasión y, y realmente tampoco hicimos como una publicidad, no teníamos los medios para hacer una publicidad como dirigida, organizada ni mucho menos, eh, hemos recibido muy buenos comentarios, la página porque en su momento esto también tuvo una, una versión en digital que, que mantuvimos especialmente durante la época de pandemia, eh, y el perfil en redes sociales pues creció, digamos, de manera exponencial en pocos meses también luego de la, de la publicación siguen todos los días, digamos sumándose seguidores también a la, a la página eh, y comentarios, pues la verdad muy, muy bonitos de, de muchas personas, incluso de otras páginas del Iguismo, de, de personas que hacen eh, trabajo muy interesante y desinteresado, desde un Luis Enrique Bolaños, ¿verdad, Esteban? Hasta sí, sí, un sí. Hansel, eh, ¿verdad? Gente que anda haciendo trabajo de recopilación de fotos, de datos, que mantiene eh, páginas en redes sociales, son bastantes, la comunidad, digamos, sí. divulgativa de la Liga, por decirlo de alguna forma, es bastante grande eh, y, y bueno, digamos, también eh, pasamos por, por, por sus escrutinios y creo que lo, lo hicimos de manera no solo airada, sino sí. Eh, bastante bien, entonces eh, pues ahí nos quedan todavía algunos poquitos eh, para la venta de, de un total de mil ejemplares que, que fue este tiraje eh, todavía pues nos pueden contactar si, si gustan tener alguno realmente pues es una, una obra muy bonita eh, desde todo punto de vista hasta estéticamente hablando como bien se mencionaba por parte de Esteban, entonces pues pues nada, no es un libro para, para una lectura pesada, es un libro que se lee eh, casi de corrido, fácil, tienen fotos muy lindas, está hecho para aficionados, para todo tipo de aficionados, desde un niño que quiera saber la historia del equipo hasta un adulto mayor. Esto, esto es para todo público, lo único que se necesita es tener interés por, por la historia del equipo contada a través de la versión de sus protagonistas.
2: Yo, Randall, eh, quería aportar un poco que, que a uno le da mucha satisfacción que de verdad las críticas han sido muy, muy positivas. O sea, eh, eh, pudo quedar mejor, sí, claro que pudo quedar mejor, pero ya estábamos de verdad eh, saturados del tema y ya queríamos terminar de esto porque el fútbol también es muy emotivo, Randall es muy pasional, hemos recibido... Porque también esto se dio en momentos en que la Liga no ganaba títulos y esto es muy, muy pasional. Entonces, a nosotros nos decían... ¿Para qué hacen un libro? Necesitamos que contraten a tal jugador o a tal otro, que no vendan a marcel cosas de ese tipo. Y nosotros ya explicando, no, nosotros no somos de la junta directiva, somos tres aficionados y etcétera, etcétera. Entonces, eh, hubo, hubo que sufrir mucho palo también por el hecho de que el fútbol es muy emotivo, es muy visceral, y ahí incluyo a liguistas, a zapisistas, a heredianos, y de verdad lo digo, no, tan, no, no meto la visión de Cartago tanto en eso, pero a veces hay aficiones eh, que toman el fútbol mucho por otro lado, que no va, y entonces escribiendo un libro y uno ofreciéndolo a la venta, cuando la liga se le va a un campeonato y imagínense lo que le dicen a uno pero luego ya explicando, la gente entiende y demás si a uno le da mucha atención al que hay aficionados hay de Zapriza que lo han comprado, de verdad y heredianos y cartagos también o, o gente que no, que, no tiene, que no le gusta mucho el fútbol y que quiere leer, y yo lo digo así Randall si a mí me, alguien me ofrece una historia aunque va más, porque yo, me gusta leer de la historia del Tuma Martínez o de, o de un jugador del Deportivo Zapriza de Barista Coronado y a mí me gustaría leerla entonces claro. nos topamos con suplicistas que se identifican con cosas de Mauricio Montero o, o de y quiero se me iba a esa parte ¿no? de las mujeres también el libro nos recomendaron ir más allá o sea vayan más allá entonces este le dimos voz al equipo femenino de la liga ahí está Shirley Cruz de verdad una liguista que más se pregunta cómo por qué esta liguista bueno ahí en el libro viene eh, le dimos voz a los amputados la liga tiene un equipo de amputados que de verdad verlos entrenar a verlos jugar a uno Uf, lo, 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 lo alienta a seguir adelante cuando uno a veces se queja de algo y estos muchachos que a veces no tienen, no tienen una pierna o un brazo y los del de ¿sí? exactamente, sí, el carro por dentro entonces hay mucho de historia humana, Randall y también de risas, le pongo un rápido ejemplo o sea, sabe usted que Alexis Rojas tuvo la camisa de Gianluca Pagliuca aquel portero italiano bueno, ¿qué
0: pasó con esa camisa?
2: el hombre la rifó y, y ahí seguirá, entonces
0: ese fue, el partido, mucho... ese fue un partido que 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 perdimos 1 a 0, o ganamos 1 a 0 no me acuerdo pero. Eh, fue un amistoso, sí sí, y, fue un amistoso, y, a la selección pero, nacional exacto, perdimos 1 a 0 y, y,
2: y, y eh, todo el mundo buscó la camisa de Roberto Bayo, eh, Alexis Rojas tuvo la de, la de, Gianluca, la de Gianluca Pagliuca Ajá. exacto, y luego eh, le preguntamos de qué pasó con esa camisa y por qué usted jugaba con esa camisa, me, me refiero a eso no es tan importante pero también tiene risas tiene, tiene partes ahí jocosas, o cosas o de camerino que a veces la gente no sabe que también le ilustran eso eh, entonces eh, de esa camisa él la rifó y está esperando que, que le den el dinero, entonces tiene un poco de todo, tiene risas, tiene lágrimas como lo, lo que el mencionado mencionaba de un jugador que, que bueno, perdió a su hermano casi que en, en plena prueba para vincularse a un equipo de primera división y, y tiene mucho de todo, pero sobre todo tiene consejo del que sabe y creo que la base del, del éxito, creo que la palabra éxito está un poco elevada, pero no, no excelencia, sino del éxito que tuvo el libro, fue eh, seguir el consejo de los que saben, seguir una pasión por la literatura, y nos dimos cuenta, Randall, por último, perdón, que la gente todavía lee, bien, Randall, que esa fue una duda, y mis dos compañeros me dijeron, no o sean necio usted ¿cómo? entonces, ¿para qué estamos en esto? Porque yo todavía tenía dudas de que la gente lee, Randall. la gente me parece que, que debería leer más, leer, leer es, una, es algo que yo le cultivo a mi hija desde pequeña, y me parece que leer le deja a usted beneficios, sea lo que sea, eh, por supuesto, libros que yo jamás leería, y respeto eso, pero yo tenía ese miedo, Randa, que la gente no compre un libro, porque tengo yo todavía esa percepción que se me ha quitado un poco, la gente todavía lee, de verdad la gente lee, y cuando llegaba un muchacho de 17 años que le pide un libro, yo salgo disparado a, a llevarse, porque eso lo motiva mucho a uno, no se lo puedo regalar, porque esto fue durísimo, <ríe> eh, pero una, eh, la, la gente lee más de lo que uno piensa, Néstor.
1: Hay una cosita chiquitita que quería contar, que también es de historia pura del país, que nos refleja mucho lo que somos y es en el año 78 la liga casi desciende, entonces se genera toda esta eh, controversia de traer un técnico diferente, un técnico europeo, pero no había plata no había como, A alguien se le ocurre que en Europa del Este hay buenos técnicos y pueden costar un poquito menos entonces bueno, la torta era que era plena guerra fría y no habían relaciones diplomáticas entonces, vean lo que es este país el el presidente de la Liga decide contactar al canciller del país, ¿verdad? Eh, el canciller del país, vía el Partido Comunista, ¿verdad? vía Eduardo Mora Valverde, le mandan una invitación a, eh, bueno, entonces Checoslovaquia, ¿verdad? Para, para un técnico y demás. Por ahí el Partido Comunista Checo contesta eh, y dice que sí, que tienen por ahí un señor que un joven en aquel momento con, con, con buen suceso, que además habla un poquito de español ¿verdad? y bueno, se hace todo un cruce diplomático a través de cancillería partido comunista y, y bueno, después de todas estas ires y venires de, de, de diplomacia que parece un libro de Tom Clancy, ¿verdad? así es como llega Iván Raza a Costa Rica para cambiar para siempre la historia del fútbol, pero o sea, imagínense un país en el cual un canciller de la república habla con el secretario del partido comunista para traer un técnico verdad y esa historia junto con la carta del partido están reproducidas en el libro entonces hay también historias como estas que, que no dejan de ser poquitos o cosas pero que nos desnudan sí. mucho en esa fiebre por el fútbol verdad que se vive a todo nivel claro yo les les
0: agradezco muchísimo se me ha ido soplado el programa
2: y eh, sí
0: la liga es mi segundo equipo Sí, sí, sí. eso, eh, es, eh, cierto, Néstor, eso eh, es cierto Néstor sí, sí. yo siempre sí. voy con la liga excepto okay. cuando juega con Cartago este, pero bueno muchas gracias a ambos, ¿dónde se puede conseguir en este momento el libro?
2: bueno, voy yo con una primera parte y Néstor con la segunda, vale. eh, algunos lo estamos dando, Randall, de verdad, siguiendo el consejo de los que saben, Natano Pandolfo nos decía Ve, yo he vendido muchos libros pero usando la jodó al carro si algunas personas quieren me pueden contactar al 8366 9272 8366-9272, y ahí nos ponemos de acuerdo. Y Néstor, que es mucho más digital que yo, pues sigue con otra parte.
1: Bueno, en realidad, también tenemos la página de, de la, 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 las páginas en redes sociales, son un centenario de leyendas, así la pueden encontrar. Eh, ahí hay, hay datos de contacto nuestros, pueden entrar y ver los contenidos, incluso, y ahí van a tener como un pequeño, una pequeña boquita de lo que es el libro, hay, hay material audiovisual y demás. Eh, y de toda suerte, pues a mí también me pueden escribir o mandar un mensaje al 83 26 12 70, y con mucho gusto, pues les, les colaboramos. Yo les agradezco muchísimo
0: que hayan estado conmigo hoy. Ustedes saben que siempre el invitado tiene que escoger canción, sí. así es que por favor escojan una canción para cerrar matices.
2: Miren, Rana, que me acordé de eso en medio programa, no, no lo pensaba. Y, y no, no quería cerrar con... Tal vez la gente le hiciera con la de la Liga, ¿no? Viera que, que, de verdad, el fútbol fue una pasión para esto y la profesión, la, la escritura, el periodismo, la fotografía, pero eh, terminamos un poco saturados del tema. Si a Néstor le parece, hay una que se me ocurrió, porque ya sabía que venía esa pregunta a una, Néstor, que se llama Learning to Fly, de Tom Perry Creo que aprendimos un poco a volar en, este, en, este, en esta dura aventura, pero usted manda, Néstor. ¿Qué le parece? Es precioso. Pero, ¿no?
1: yo respeto, respeto, son parte de las reglas de este equipo <risas> LL. Okay, LL. Okay.
0: está bien será, será learning to fly el aprendiendo Bale, fly. a volar que he dicho que no me pediste lo de la liga porque hoy no la iba a poner ah, <risas> oh, bueno,
1: está
0: bien <risas> Randa, muchas gracias Buena vida, muchas, suerte. muchas gracias, de verdad gracias igualmente okay. que, que esté muy bien, suerte con el libro, yo lo tengo es espectacular mis hijos lo han visto además, es espectacular así es que invitados todos a hacer los contactos por el teléfono este año o por las, las páginas y, y bueno eh, Aprendiendo a Volar, de Matices Hoy Feliz tarde, hasta luego Muchas gracias
1: Ronald Este programa fue una producción de Radio Monumental